0: Luistert naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess en leuk dat je luistert naar Enchanté, de Chanson-podcast. Dit is aflevering 6: Tussen oorlog en vrede. Hela, hela, dit is voorlopig de laatste aflevering van Enchanté. Ik weet het, er is nog een zee aan chansons om te beluisteren en even zoveel verhalen om te vertellen. Maar er moeten nou eenmaal keuzes gemaakt worden en deze aflevering is er niet zomaar één. Het thema dat centraal staat is een constante lijn in de geschiedenis van de mensheid. Onze zoektocht naar samenleven in harmonie, maar ook ons constante stuiten op conflicten. Hoe kunnen alle complexe gevoelens die daarmee gepaard gaan het beste tot uiting gebracht worden? Juist, door niet naar de wapens te grijpen, maar door het in muziek uit te drukken. En zo hoor je de verhalen achter de chansons van onder andere Yves Montand, Maurice Chevalier, Barbara. Pour Cottingen. Accelerate en Renault. Deux étrangers au bout du monde si différent. En een van oorsprong Haagse zanger. Dick Annegarn. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends l'un des rives. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti. We gaan terug naar de 20e eeuw, begin jaren 40. De Tweede Wereldoorlog is in al zijn lelijkheid losgebarsten. Ook in Frankrijk. Het land dat eigenlijk nog niet eens helemaal bekomen is van de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. Op 10 mei 1940 valt Duitsland onverwachts Frankrijk, België en Nederland binnen. De Blitzkrieg. Nadat in juni geconcludeerd moet worden dat Duitsland te sterk is en Frankrijk uiteindelijk zwicht, is in hand. wil de Franse regering de strijd in ballingschap in het buitenland voortzetten. Maar vicepremier Pétain ziet dat niet zitten. Hij blijft liever in zijn moederland. En hij is voorstander van onderhandelingen met de Duitsers. Ja, deze man wordt als held van de Eerste Wereldoorlog beschouwd. Aan hem is onder andere de overwinning bij Verdun te danken. En daarom heeft hij de steun en het vertrouwen van het merendeel van het volk. Le maréchal Pétain a 88 ans le chef qui est resté parmi nous lorsqu'il lui fallut choisir entre la fuite à l'étranger et la fidélité à notre vieille terre de France. En dat, terwijl hij er openlijk voor uitkomt dat ook hij joden tweede rangs burgers vindt. Maar zo kreeg marschalk Pétain in 1940 dictatoriale macht over Vichy Frankrijk, een ernstig verkleind Frankrijk dat slechts nog een gebied in het zuiden is. En dat bestuurd wordt vanuit het slaperige stadje Vichy. Uiteraard in nauwe samenwerking met het Duitsland van Hitler. Een tijd lang blijft de steun van het volk voor Pétain groot. Maar naarmate de tijd vordert, de verliezen groter worden, de weerzinwekkende verhalen van de werkwijze van de nazi's doordringen en het land en de mensen steeds meer in verval raken, wint bij veel Fransen de haat tegen de bezetters, het van de bewondering voor Pétain. Het is tijd voor verzet. Een oorlog win je alleen met liedjes, beweert de Franse journalist, politicus en verzetstrijder Emmanuel D'Astier de la Vigerie. En als hij in 1943 in Londen is, hoort hij een lied dat volgens hem de potentie heeft om gevoelens van verzet in de mensen aan te wakkeren. Het is geschreven en wordt gezongen door de van oorsprong Russische Anna-Marie, een artiestennaam. ...die de jonge componiste heeft gekozen na het openslaan van een telefoonboek. Deze aristocratische Anna Betulinski kent een turbulente levensstart. In 1917 wordt ze geboren. In 1918 wordt haar vader doodgeschoten. En in 1921 neemt haar moeder haar samen met haar zus en de gouvernante mee naar Frankrijk. Om de spanning in hun thuisland te ontvluchten. Op haar dertiende krijgt ze een gitaar. Muzikaal als ze is, weet ze als tiener de weg te vinden naar de Parijse cabarets. Als danseres, zangeres, gitariste en componisten van liedjes. En nu zit ze in Londen, opnieuw in ballingschap, vanwege de oorlog. Samen met haar Nederlandse man. Het enige soort van verzet dat ze kan plegen, is proberen de oorlog te verwoorden in haar muziek. En dat doet ze, live en op de radio. Een van haar liedjes is een Russische ode aan de partisane. En dat nummer komt de eerder genoemde Emmanuel d'Astier de la Vigerie dus ten oren. Omdat La Marseillaise van de Duitse bezetter niet meer gespeeld of gezongen mag worden, zoekt hij naar een nieuw nummer dat het volk de kracht geeft om op te staan en terug te vechten. En hij hoort in dit nummer Potentie. Deze simpele melodie zou HET lied kunnen zijn dat Frankrijk nu nodig heeft. Hij introduceert Marli aan Joseph Kessel. Schrijver, journalist en avonturier. En zelf ook van Joods-Russische komaf. Die betrekt ook zijn neef Maurice Drion erbij. Waarmee hij in het Franse verzet zit. En samen met Marli vertalen ze de Russische tekst naar het Frans. Dat doen ze... Zo wil het minder heldhaftige verhaal achter dit lied onder het genot van een kopje thee en een sandwich. Hey, we zijn tenslotte in Groot-Brittannië. Zo komt het grootste verzetslied van Frankrijk, Le Chant des Partisans, tot stand. Ook wel La Marseillaise van de bevrijding genoemd. Le Chant des Partisans wordt in 1943 voor het allereerst opgenomen, voor een film, met de zangeres Germaine de Sablon. Verzetstrijder en ontdekker van het nummer D'Astier de la Viserie neemt het lied mee naar Frankrijk, waar hij in juli dat jaar in het geheim aankomt. Hij laat de tekst drukken in een clandestine tijdschrift en het komt zelfs op folders te staan die verspreid worden door de Royal Air Force. De melodie is regelmatig op de radio te horen. Op die manier hoopt deze verzetstrijder dat het volk het lied op den duur mee zal zingen. Maar het gewenste resultaat blijft uit. En Le Chant des Partisans blijft tijdens de oorlog te onbekend voor de massa om het collectief mee te zingen als een nieuw volkslied. Het is dus niet dit liedje waarmee de oorlog wordt gewonnen. Maar als de bevrijding eindelijk daar is, dringt de melodie en de tekst eindelijk door tot het grote publiek. Heel Frankrijk zingt het in de jaren na de oorlog uit volle borst mee. Le chant des partisans is ook vandaag de dag nog altijd een herkenbaar lied, te horen tijdens herdenkingsceremonies, bijzondere bijeenkomsten van militaire, politieke of culturele aard en zelfs concerten. Anna Marie zingt het zelf voor het laatst op 18 juni 2000. In de kathedraal Saint-Louis des Invalides. Zes jaar voor haar dood. Ze is dan al in de tachtig. Daarna nemen anderen het stokje over. Door de jaren heen zongen veel verschillende zangers, zangeressen en groepen dit iconische verzetslied. Johnny Halliday. Miraille de la paille, les fusils, la mitaille, les Mathieu. Oh, attention, attention, Zipda. Camellia Jordana. En de man die het lied misschien wel het meest heeft gezongen van allemaal. Yves Montand. Die ken je vast wel van dit nummer. Het nummer dat ook nu nog elk jaar weer aan het begin van de zomer op radiostations en bij tv-programma's voorbij komt. Vanwege de Tour de France. La bicyclette. Lichtvoetig op het eerste gehoor, dat zeker. Maar het is ook een nummer dat onlosmakelijk verbonden is met de Tweede Wereldoorlog. Puis, Bij het horen van het intro en de eerste zinnen van Montand, dwaal je in gedachten meteen af naar het Franse platteland. Daar, op de smalle zandpaden, crossen vijf kinderen schijnbaar zorgeloos achter elkaar aan. Vier jongens en één meisje. En ze zijn alle vier verliefd op haar. Ze passeren de korenvelden en gooien hun fiets neer bij de varens langs de rivier. Aan het einde van de dag tekent een laaghangende zon hun langgerekte silhouetten af op de struiken. Geen van de vier jongens heeft de moed gehad om de hand van Paulette te pakken. Maar morgen, morgen is een nieuwe dag en wellicht is een van hen dan dapper genoeg. Montan zingt het zo overtuigend dat hij wel één van die jongens moet zijn geweest. Maar niets is minder waar. Montand is slechts de vertolker van het verhaal van iemand anders. Het verhaal van Pierre Barou. Je kent hem misschien als de tekstschrijver van dit nummer. De oorwurmige soundtrack van de film Anon et femme. Pierre heet van oorsprong eigenlijk Elie Barou en was nog maar een jochie van zes jaar Toen de oorlog uitbrak. Het Joodse gezin zag geen andere oplossing dan de kinderen in veiligheid te brengen bij mensen op het platteland. En zo te ontsnappen aan deportatie. Daar kreeg Elie te horen dat hij Vortaan Pierre zou heten. Dat hij een grote jongen moest zijn en goed op zijn zusje moest passen. Zijn ouders lieten hem achter in Mont in de Vendée, bij het gezin Rocher. De jonge Pierre kreeg al gauw nieuwe vrienden. En in tegenstelling tot veel andere kinderen en mensen in die tijd herinnert hij zich die periode als onbezorgd, onvergetelijk en rijk. C'était une époque très très généreuse, très riche. Cet homme qui m'a accueilli était un homme merveilleux. Ja, die vier jongens uit La Bicyclette waren inderdaad zijn besties. En Paulette, de dochter van de postbode. Ook zij bestond echt. Onze Pierre Barou was smoorverliefd op haar. Helaas, van verkering komt het niet. Maar hij zou haar en het dorp waar hij de oorlogsjaren heeft doorgebracht... altijd in zijn hart meedragen. Jaren later, in de jaren 60, bevindt de tekstschrijver zich in Parijs. Daar wordt hij in een club aan de rue Saint-Benoît... elke avond aangeklampt door een reclameman die graag wil dat Barou een tekst schrijft voor een fietsadvertentie. Ja, dat weigerde hij. Maar het idee van een fietsliedje laat hem niet los. Terwijl hij door de straten van Montmartre loopt, lijkt de tekst haast vanzelf te komen. Zijn goede vriend Francis Lé, waarmee Barou het lied «A et une femme» heeft geschreven, weet er wel raad mee en componeert de muziek. A bicyclette. Parou houdt wel van een spelletje en speelt af en toe een potje poker of jeu de boel met Yves Montand. Als hij tijdens zo'n spelletjesmiddag de melodie van La bicyclette begint te zingen, roept Montand uit dat hij het prachtig vindt. Alleen dat, dat laatste couplet. Le dernier couplet, c'était pas celui-là. C'était le mec qui revenait avec femme et enfant sur les traces du fantôme de Paulette. En c'est Montand qui, très pudiquement, du bout des lèvres. Ik j'adore cette chanson, maar voor mooi serie mieux si c'était comme een petit film die commence le matin, ki termine le soir. In de oorspronkelijke tekst van Barou keert de jonge jongen 30 jaar later terug naar het dorpje waar hij op zijn fiets met zijn vrienden doorheen kroste: samen met vrouw en kind. Montand kan zich daarin niet vinden. Liever ziet hij het liedje voor zich als een soort minifilm die s ochtends begint en s avonds bij de avondschemer eindigt. Wanneer de jongen zijn spijt uit dat hij niet de moed heeft gehad om de hand van het meisje vast te pakken. We zeiden tegen onszelf C'est pour demain. dat is iets voor morgen. Je oseré, je oseré morgen dan zal ik het durven. Muziek is in tijden van oorlog een enorme troost. Maar veel muziek wordt ook verboden. Ook in de Tweede Wereldoorlog waren het de bezetters... die de beslissing maakten wat wel of niet in het openbaar of soms zelfs thuis... ten gehore gebracht of geluisterd mocht worden. Artiesten werden nog wel eens gevraagd om op te treden ter vermaak van de bezetter. En ...als ultieme vorm van propaganda. Sommigen gingen daarop in. Andere artiesten gingen juist in verzet. En sommigen deden zelfs beide. Een opvallend verhaal is dat van Marie Chevalier, geboren in 1888. In de jaren 10 en 20 van de 20ste eeuw is hij een van de allergrootste sterren van Frankrijk. Ook de Verenigde Staten lonken. En vanaf 1928 mag de guitige Fransman met zijn smoking en strohoed zich ook een Hollywoodster noemen. Comme un Hij krijgt in 1931 zelfs twee Oscar nominaties voor de Love Parade. <laughs> ...en so the big pond. de the ben I'm a poor man. I've not the money to live like a gentleman. Halverwege de jaren 30 keert hij weer terug naar zijn Frankrijk. Een oorlog lijkt dan nog heel ver weg. Chevalier kent het klappen van de zweep. Hij heeft in de Eerste Wereldoorlog zelfs twee jaar als krijgsgevangene vastgezeten in een Duits kamp. Maar in een paar jaar tijd loopt de boel toch weer uit de hand. Wanneer de oorlog dan toch uitbreekt, zit Chevalier net te lunchen bij vrienden in het zuiden van Frankrijk. Hij klettert zijn bestek op tafel, veegt misschien nog net zijn mond af en spoedt zich direct terug naar Parijs. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de troepen de hoofdstad hebben ingenomen. En hij weet dat zijn geliefde, haar Joodse ouders en enkele dierbare vrienden in levensgevaar zijn. Hij neemt zijn entourage mee naar zijn villa in La Bouca, vlakbij Cannes. En in de vrije visiezone. De nazi's weten donders goed dat Chevalier familie en vrienden van Joodse afkomst in zijn huis heeft. En ze grijpen dit aan om hem in te zetten voor hun eigen propagandadoeleinden. Net als veel andere Fransen schaart Chevalier zich in het begin nog achter maarschalk Pétain. Hoge bomen vangen veel wind. Dat blijkt maar weer wanneer een journalist van Le Petit Parisien hem in de val lokt en zijn woorden verdraait. De populaire Maurice Chevalier is van mening dat het Franse en het Duitse volk moet samenwerken. De zanger probeert dit nog te weerleggen, maar het kwaad is al geschiet. Herhaaldelijk wordt hij gevraagd om door Duitsland te toeren, wat hij elke keer weer afslaat. En wanneer hij een keer toestemt, feinst hij een fikse verkoudheid. Wel kiest hij ervoor om op te treden in het kamp Altengrabeau. Just to go and sing in a camp. Het kamp waar hij in de Eerste Wereldoorlog zelf gevangen zat. Als tegenprestatie eist hij de vrijlating van tien gevangenen. Als hij in 1942 in het Casino de Paris optreedt doet hij dat niet om de bezetter te behagen, maar omdat het podium anders in beslag wordt genomen... en enkel nog als bioscoop voor de weermachtsoldaten zal dienen. Het is in diezelfde periode dat Chevalier door de Amerikaanse pers op een lijst wordt gezet van te elimineren collaborateurs. Begin 1944, als het einde van de oorlog bijna in zicht is, komt hij ook op een lijst met slechte Fransen te staan, van de BBC... Voor het Franse verzet is het reden genoeg om hem via een tribunaal ter dood te veroordelen. Verzetstrijders weten hem op te sporen, pakken hem op en ondervragen hem eindeloos. Maar dan komen ook de verhalen van getuigen los die in het voordeel van Chevalier spreken. Een oorlogsverslaggever van de Daily Express schrijft bovendien een artikel waarin duidelijk wordt dat Chevalier helemaal niet hulde met de vijand. De zanger wordt eind 1944 opgeroepen... Voor de zuiveringscommissie. Tot zijn opluchting wordt hij vrijgesproken. Mede dankzij zijn vrienden en zijn vrouw, die hij eerder van de dood heeft gered. Maurice Chevatier respondant aan appel, zijn voiture. Vanaf 1945 staat hij weer actief op de planken en neemt hij het lied Fleur de Paris op. Het Franse lied dat na de bevrijding het leven viert. Later zal hij in zijn memoires openlijk zijn gedachten over deze periode delen. Waarvan werd ik nu eigenlijk beschuldigd? Dat ik in Pétain geloofde aan het begin van zijn regering? Iedereen deed dat. En inderdaad, ik zong een paar keer in opdracht van de bezetter. Waar ze mij wekelijks vroegen, ben ik slechts enkele keren gegaan. Wat zou er gebeurd zijn als ik ronduit had geweigerd? U weet net zo goed als ik. Dan zou ik op een vroege ochtend bezoek hebben gekregen... en zouden mijn kleine familie en ik naar God weet waarheen gestuurd zijn. Chevalier wordt door het Frans publiek snel naar de oorlog weer in de armen gesloten. Iedereen zingt Fleur de Paris mee. Hierin wordt benadrukt dat de symbolische bloem van het land... door iedereen al die jaren beschermd is gebleven. En ondanks de oorlog haar schitterende blauw-wit-rode kleuren heeft weten te behouden. Fleur de Paris Toch blijft het oorlogsverleden aan de zanger kleven. Sommige mensen zullen hem nooit meer vertrouwen. Maar wie zijn zij om te oordelen? Wat kun je doen als publiek figuur zijnde? Wat zou ik gedaan hebben in zo'n situatie? Zou ik kiezen voor verzet met de wetenschap dat mijn familie en vrienden het zouden moeten berouwen? Of kies ik voor twijfelachtige compromissen... Waarmee ik hen en mezelf red. Maar waarmee ik misschien ook wat kleine, haast onzichtbare daden van verzet zou kunnen plegen. Ik hoop eigenlijk dat ik daar nooit achter hoef te komen. Samenwerken met de bezetter. Ook jaren na de oorlog moet de zangeres Barbara niets van de Duitsers hebben. Ze is geestelijk verminkt door de terreur van die tijd. Waarin ze als Joods meisje heeft moeten onderduiken. Dus als ze decennia na de oorlog wordt gevraagd om op te komen treden in het middeleeuwse stadje Göttingen, moet ze daar eerst niks van weten. Uiteindelijk stemt ze schoorvoetend in. Onder andere omdat de jonge theaterdirecteur Hans Gunther Klein het zo ontzettend graag wil en maar blijft aandringen. Daar aangekomen met de trein staat er op het podium een oude zwarte buffetpiano. En dat terwijl ze nog zo nadrukkelijk had gevraagd om een vleugel. Zodat ze haar publiek kan aankijken. Hier kan ze niet mee werken. Dit moet opgelost worden. Maar precies op die dag zijn alle verhuizers in staking. En kan niemand zomaar in zo'n korte tijd een vleugel regelen en vervoeren. Barbara's geduld raakt op. Het optreden zal moeten worden afgelast. Maar er is nog hoop. Er is een student die nog een grootmoeder heeft met een babyvleugel. En die babyvleugel kan best wel even opgehaald worden. Het instrument wordt door tien jonge sterke gasten via het raam naar binnen gehezen... en vervolgens verplaatst naar het podium van het theater. Het concert kan beginnen. Tijdens het optreden is het publiek muisstil. En na elk nummer volgt een reusachtig applaus. Langzaam ontdooit Barbara... Ze kijkt om zich heen en ze ziet vrolijke, ontroerde en gelukkige gezichten. De uitnodiging om nog wat langer te blijven neemt ze aan. En ze geeft meer optredens. En ze sluit de mensen en de plek voorzichtig in haar hart. Lopend door die prachtige stad met al die aardige mensen en die lieve, spelende blonde kinderen ontstaat er in haar hoofd een melodie en een tekst. Aan het einde van haar verblijf zingt ze het voor het eerst voor haar publiek. Van papier en met haar bril op het puntje van haar neus. Natuurlijk is dit niet de scène of het bos van Vincennes. Maar toch is het hier ook schitterend. In Göttingen. En ik hoop dat niemand zich beledigd voelt. Maar de sprookjes uit onze jeugd, er was eens, ook dat begint in Göttingen. Zingt ze, refererend aan de broeders Grimm die lange tijd samen in deze stad woonden. Het nummer raakt de harten van zowel de inwoners van Göttingen als Duitsers in het hele land. En ook de Fransen laat het niet onberoerd. Het wordt een hit en een ultiem verzoeningsgebaar. Eenmaal terug in Parijs besluit Barbara ook nog een cd te maken... met Duitse vertalingen van haar chansons. Het was een dag, wie heet zo so grauw... en heet voor een meer jaar genoeg. Ik lief je, kan ik niet zeggen. Ik kan het niet, ik breng het niet uit. Waaronder uiteraard Göttingen. In Göttingen, gewiss, daar heb ik geen scènes. Het lied wordt er steeds bijgepakt om de goede band tussen Duitsland en Frankrijk te illustreren. Barbara ontvangt zelfs een eremedaille en de Bundesverdienstkreuz, de hoogste onderscheiding die je in Duitsland kunt krijgen, als dank voor haar verdiensten in de verzoening tussen beide landen. Na haar dood wordt er in Göttingen zelfs een straat naar haar vernoemd. Stel dat het ooit zover komt, dat deze landen weer tegenover in plaats van naast elkaar komen te staan. Dan hoop ik dat het lied van Barbara zal klinken, waarin zij in het slotakkoord vertelt hoe ze vurig wenst dat die vreselijke tijd van bloed en haat nooit meer terugkomt. Maar mocht het zo moeten zijn, mochten de alarmen afgaan en de wapens weer opgepakt worden, dan zou haar hart huilen van verdriet. Voor de mensen waar ze van houdt. In Göttingen. This just in, you are looking at a breaking news story to tell you about In war times, countries and their are set in line each other. The victims are in numbers. Soms zie je een naam van iemand voorbij komen. Maar hun levensverhalen, hun achtergronden, hun idealen... die lijken daaraan vaak ondergeschikt. En hoewel we het nu voornamelijk over de Tweede Wereldoorlog hebben gehad... hebben er nog veel meer verschrikkelijke oorlogen plaatsgevonden. En wordt er ook vandaag de dag nog veel te veel gevochten... waarbij veel onschuldige slachtoffers vallen... Slachtoffers die net als jij en ik idealen en plannen en dromen hadden, maar die verpulverd zagen worden. In 2001 wordt in de nasleep van de aanslagen op de Twin Towers in New York een nummer uitgebracht door Renault en Axel Red. Manhattan, Kabul. Hierin wordt aan twee slachtoffers een gezicht gegeven. Renault bezinkt het verhaal... Van een jonge Puerto Ricaanse man I I die in het World Trade Center werkt. I I op het moment dat de vliegtuigen het gebouw raken waarna het instort. Axel. In de voetsporen van een jong Afghaans meisje dat omkomt wanneer haar dorp een maand later door bommen met de grond gelijk wordt gemaakt. In het nummer worden er geen no mm-hmm. doekjes mm-hmm. omgebonden: religie mm-hmm. en politiek en de machtswellust die hiermee gepaard gaat, maken slachtoffers voor hun eigen gewin. Manhattan, Kabul wordt Song van het jaar en levert in hetzelfde jaar een award op bij de Victoire de la Musique in 2003. En dat terwijl het geschreven is in een periode waarin Reno te maken had met een joekel van een writersblok en zijn muzikale activiteiten al bijna aan de wilgen had gehangen. Wanneer de wereld in september 2001 op zijn kop staat en de Verenigde Staten een oorlog starten, begint de inspiratie bij pacifistere noten te borrelen. <laughs> Het is toch dubbel dat er uit zoiets verachtelijks dan toch nog zoiets moois kan komen. Deze inconnue, deze anoniem, Muziek verbroedert. En biedt troost in bange, moeilijke tijden. Ook vandaag de dag nog. Denk maar aan de benefietconcerten die georganiseerd werden nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Maar ook conflicten dichter bij huis hebben soms een troostende soundtrack. Nadat in januari 2015 een aanslag werd gepleegd in het kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo, kwam Johnny Hallyday met het nummer En Dimanche de Janvier, een zondag in januari. De dan 73-jarige artiest zong het chanson een jaar na de aanslagen live voor een klein publiek, zichtbaar geëmotioneerd. In november 2015 werd Frankrijk weer opgeschrikt door een aanslag, dit keer met nog meer slachtoffers tot gevolg. Terroristen drongen onder andere het poppodium Le Bataclan binnen, tijdens een concert van The Eagles of Death Metal. Er woorden achter ons de knallen en ik keek om. Alles was doodstil ineens en alleen af en toe die knallen. Toen draaiden ze zich naar het publiek en zijn ze op het publiek gaan schieten. Je voelt ook dingen langs je gezicht schieten, iets van een kogel of bloed. De zanger Sliman, winnaar van The Voice seizoen 5, maakte als reactie het lied Le Vide. Een emotionele, maar krachtige hommage aan één die zijn of haar leven heeft verloren tijdens een van deze gruwelijke aanslagen en een hart onder de riem voor alle nabestaanden la en Dan zijn er nog liedjes die niet speciaal in het kader van een gebeurtenis worden geschreven, maar opnieuw betekenis krijgen. Zoals na de aanslagen in Brussel in 2016. Een chanson uit de jaren 70 werd binnen een paar uur duizenden keren gedeeld op sociale media en werd het symbool van de veerkracht en liefde van en voor de Brusselaars voor elkaar en voor de stad. Een lied van een zanger die in mei 1952 werd geboren. In Den Haag. Tot zijn zesde woonde Dick Annegarn in de Hofstad. Dan besluiten zijn ouders naar Brussel te verhuizen. Hij is amper twintig als hij naar Parijs vertrekt, om daar zijn muzikale droom na te jagen. Maar al gauw begint de Franse hoofdstad hem op de zenuwen te werken. Overmand door heimwee schrijft hij Bruxelles. Zoals hij zelf zegt... Een lied waarin ballingschap weerklinkt en ongerustheid. Maar ook nostalgie en zorgeloosheid. Interessant detail. Het is ook een knipoog naar Michel Mabel van de Beatles. En gebaseerd op het akkoordenschema van Yesterday. Bruxelles wordt zijn bekendste en meest gecoverde nummer. Bruxelles, attend Bientôt Paris je te laisse mon lit Maar door de jaren heen is Anne Garn muziek blijven uitbrengen vanuit zijn woonplaats in Frankrijk La Haute Caron Un dimanche après-midi ook in het Nederlands, overigens, zoals dit nummer, De Tuinman. De Tuinman is zoekend naar een kei in de grond. De Tuinman is zoekend in de klei. Als een hond. Hij moet. Hij moet vroeten. Hij moet. Van moeder de vrouw. Hij moet. Wanneer hij op 22 maart 2016... Het bericht krijgt dat er diverse aanslagen zijn gepleegd... in zijn mooie Brussel, waar 35 mensen zijn omgekomen... en meer dan 300 personen gewond zijn geraakt, is hij diep geschokt. Tot zijn grote opluchting laten zijn broer en zus... die allebei nog in Brussel wonen, via Facebook weten dat zij oké okay zijn. In een interview met de krant La Dépêche zegt Dick Annegarn... Toen ik het lied Bruxelles schreef was Brussel een slagveld. De herinneringen aan de oorlog waren nog voelbaar... en de tegenstellingen tussen Vlamingen en Walen tastbaar. Ik ben geen protestzanger, maar dit droevige lied... dat spreekt over oorlogen en oude conflicten... heeft een toon die helaas nog altijd actueel is. Toch gebeurt er na het drama van de aanslagen iets moois... Het nummer gaat de sociale media over onder de hashtag Bruxelles Mabel. En de mooiste foto's, video's en herinneringen worden gedeeld. Sommige artiesten, zoals Angèle, vinden het nummer opnieuw uit. Bruxelles attend. Met Brussel spreekt iedereen zijn of haar liefde voor de stad uit. Het lied brengt mensen bij elkaar. De tekst is de lijm tussen al hun verschillen. Misschien is het dan toch waar. Misschien is muziek het sterkste wapen tegen conflicten en oorlog. Het is immers een universele taal die iedereen verstaat. En elkaar begrijpen is uiteindelijk... De sleutel naar echte vrede. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke vanstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik luistertips binnen het thema. Nummer 3. Bernard Lavillier. Le coeur du monde. Bernard Lavillier weet op poëtische wijze te beschrijven wat velen van ons voelen. Waar gaat het heen met onze wereld? We lijken wel steeds meer haat, angst en dood tegen te komen en er ook steeds meer aan gewend te raken. Nieuwe oorlogen liggen constant op de loer. Het is niet wat we willen horen, maar het is wel de realiteit. Verpakt in een chanson. Nummer 2. Zaz, met Si. De Franse popzangeres Zaz staat bekend om haar bijdrage aan een betere wereld. Op haar album Recto Verso uit 2013 staat één nummer dat mij nooit loslaat: Si. Geschreven door Jean-Jacques Goldman, waarin ze beschrijft hoe graag ze mensen bij elkaar zou willen brengen: de wereld mooier en sterker zou willen maken. Ach, als ik toch Gods vriend was. Als ik alle gebeden kende, als ik blauw bloed had gehad of de gave om alles uit te wissen en alles weer opnieuw te doen, zingt ze. Vier jaar na het uitkomen van de plaat richtte ze de stichting Zazimut op. Het lijkt haast alsof ze na het nummer heeft gedacht, wacht eens, ik hoef dat allemaal niet te zijn of te kunnen. Ik kan ook gewoon klein beginnen, door zelf iets te ondernemen. De les van de dag wat mij betreft. Nummer 1 Florent Pagny, Si une chanson. Waar Zas zou willen dat ze zelf een einde kon maken aan het verdriet en de ellende in de wereld, fantaseert Florent Pagny over een lied dat deze kracht bezit. Hij roept daarom iedereen op om te zingen, te zingen en te blijven zingen. Si une a le de faire une la Weet je nog die gevleugelde uitspraak van Emmanuel Dastier de la Vigerie, die verzetstrijder? Die er mede voor zorgt dat het Le Champ des Partisans tot stand kwam. Een oorlog win je alleen met liedjes. Zolang er muziek is, is er hoop. Daarom wordt muziek zo vaak in de band gedaan tijdens bezettingen. En daarom moeten we blijven zingen. Dit was de zesde en voorlopig laatste aflevering van Enchanté, de Chanson Podcast. Dankjewel voor het luisteren. Merci, merci, merci. Het was me een waar genoegen. De intro muziek is van Leon Siebem en mij met accordeonspel van Lars Visser. De podcast is aan elkaar geëdit en getoverd door Richard Grootbot. Vergeet geen review achter te laten. Op die manier kunnen andere luisteraars de podcast beter vinden... En abonneer je op de podcast, als je dat nog niet gedaan hebt tenminste. Want je weet het immers nooit. Misschien kom ik wel terug. Er zijn namelijk nog zoveel chansons te beluisteren en verhalen te vertellen. Merci et à bientôt. Dit was een podcast van Omroep West.